0: ver a face do Deus Todo-Poderoso é algo que vai além da nossa capacidade natural ver a face do Deus vivo deve ser a motivação de todo ser vivo você foi criado, nós somos criados para contemplar a sua face e não há nada mais importante não há nada mais emocionante não há nada mais e aventura maior do que nós trilharmos por essa esta verdade e por este caminho. Se existe um caminho, todos nós devemos caminhar por ele e este caminho é ele. Vamos dar uma salva de palmas a ele. Aleluia. Bendito sejas tu, Senhor. Estamos aqui nessa noite porque amamos a ti, te desejamos mais do que a própria vida, e tu para nós Senhor é muito além do que nós podemos imaginar, pensar ou até mesmo Senhor Deus é sonhar, porque tu és tudo e tu és a própria essência da perfeição, te amamos, te amamos. Você que nos assiste, que está aí em sua casa, convide também o Senhor para estar aí com você, junto no seu lado, sabendo que o amor dele, a ternura dele, o carinho dele é o que nos envolve e nós não podemos e nós não sequer imaginamos estar longe da presença dele a presença dele para conosco é tudo e nessa noite queridos eu queria falar com vocês a respeito da palavra que tem como tema um vaso, uma tocha e uma espada e você pode Imaginar do que se trata. Bem, então eu convido você a abrir a sua palavra ali em Juízes, pode ser no capítulo 6, bem no iníciozinho ali, eu vamos discorrer entre o 6, o 7 e até o 8, porque vamos falar a respeito de um homem chamado Gideão. Você já ouviu falar sobre isso, mas eu quero hoje trazer a revelação do Espírito sobre a vida daquele homem e o que ele foi chamado a ser e a realizar ali, naquele local onde Israel estava muito oprimido pelo povo midianita. Então, Juiz, capítulo 6, versículo 1, diz assim. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor, então, entregou por sete anos as mãos dos midianitas. Depois, é, à medida que... Israel foi oprimido pelos Midianitas, a palavra continua lá no versículo 6, ainda assim ficou Israel enfraquecido por causa de Midian, então os israelitas, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. No versículo 11, a palavra diz que o anjo do Senhor então veio e assentou-se debaixo de um terebentino em Efra que pertencia a Joás e a Bieser, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvá-los dos medianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor seja contigo, homem forte, valente e guerreiro. Gideão então respondeu, meu Senhor, eu te peço, se o Senhor está conosco, por que esses midianitas vêm contra nós e tudo isso tem acontecido conosco? Onde estão os teus prodígios que nossos pais contavam quando saísse do Egito, nos fez sair do Egito? Não fez o Senhor grandes coisas? Ou o Senhor nos abandonou? Então, no versículo 14, o Senhor voltou a ele e disse, vai com a tua força que te motiva. Vai com a tua força que te motiva. Repita comigo, eu vou... Na minha força que me motiva. Então salva Israel das mãos dos medianitas, porque eu sou é quem te envia. Filhinhos, essa palavra fala de um homem que estava indignado. Midiã era um povo, os Midianitas eram um povo que também faziam parte da mesma linhagem de Abraão, quando Abraão casou-se com Quetura, uma de suas esposas, e surgiu então este povo. Mas eles hoje eles estavam como que oprimindo o povo de Israel, porque o povo de Israel abandonou o Deus vivo e começou a adorar um Deus chamado Baal. Baal era o Deus da fertilidade, ou seja, da, da, da fertilidade. Era um Deus que eles adoravam para que eles tivessem boas colheitas. Era um Deus pagão. E isso acendeu a ira do Senhor, porque Israel abandonou o seu Deus verdadeiro e passou a adorar um ídolo. E por isso Deus permitiu que por sete anos eles vivessem debaixo da opressão dos midianitas. E tudo que eles plantavam, os midianitas de lá roubavam, pegavam, enfim, folavam, e eles ficavam oprimidos na terra. E todo o trabalho deles era como se fosse colocado num saco furado. Mas havia um homem ali, que era um jovem chamado Gideão, e ele estava muito indignado com toda a situação. E interessante que quando Deus apareceu para ele, ele não ali ele não ficou assustado, ele não ficou é, com medo, pelo contrário, ele conversou com o Senhor face a face e disse, Senhor, por que isso tem acontecido conosco? Nossos pais nos contavam, os grandes prodígios que tu fez conosco quando nos tirasse do Egito, por que estamos passando por isso? Havia uma indignação santa no coração dele. E nessa noite eu quero colocar isso para você, porque muitos de nós já temos muito tempo de reino e nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o Deus que faz e opera maravilhas, milagres, Conhecemos a palavra do Senhor, mas as manifestações do Senhor na nossa vida, muitas vezes não são como aquelas que ocorrem na palavra. E Deus encontrou um coração desse menino apaixonado e indignado pela situação que estava acontecendo. E Deus depositou nele uma confiança. E eu quero mostrar hoje, nesta noite, filhinho, para você que nos assiste, para você que está aqui, que o coração desse menino, ele foi extremamente importante e como Deus atuou através dele. Então nós vemos que quando este povo ficou oprimido pelos midianites, ele chegou ao desespero. Então o Senhor, ao ver o desespero e o clamor daquele povo, se combateceu e chamou o, esse menino chamado Gideão. E a palavra diz ali no versículo 9 que Gideão não somente creu no seu próprio Deus, mas como ele também obedeceu. E ao obedecer, ele creu principalmente na palavra profética de Deus. Veja bem que o que ele ouviu foi uma palavra profética de Deus. De que algo Deus queria fazer a respeito daquele povo e hoje nós como igreja também temos vivido o profético de Deus, hoje se você para os dias atuais não ouvir a voz do Senhor que fala através dos seus profetas, que fala no interior do seu coração, que fala também através da palavra mas principalmente pela revelação profética, nós vamos ficar atados àquilo que está acontecendo intensamente no dia que se chama hoje, tudo está em movimento Aparentemente hoje a terra está parada por causa de um vírusinho, por causa de uma pandemia, muitas pessoas morrendo, as nações paradas, a economia parada e as pessoas e os governantes dizem, fica em casa, fica em casa e fica em casa, mas o nosso Deus continua se movimentando e tem falado para cada um de nós que nós também devemos continuar nos movimentando. E neste movimento é importante você saber aonde você anda no dia que se chama hoje e no tempo que se chama agora. Porque se nós não tivermos revelação e não sabemos exatamente o caminho onde nós estamos, nós podemos ser extraviados por esse caminho. Por isso, é importante os profetas nos dias atuais, é importante nós termos a revelação profética a respeito daquilo que estava acontecendo. O povo de Israel podia ter feito alguma estratégia natural, dizer, oh, não, vamos nos revoltar, vamos nos levantar contra os medianitas, mas a realidade é que tudo o que eles tinham programado para fazer em termos naturais tinha dado por água abaixo mas então Deus chama um homem e ele ouviu profeticamente a palavra do Senhor e ele toma essa posição para si por quê? porque ele não confiava na sua própria capacidade mas naquilo que Deus tinha prometido para ele aí eu faço uma pergunta para você filhinho você alguma vez já recebeu promessa de Deus? sim ou não? certamente você já esqueceu? ou você deixou ocorrer o esquecimento por causa das circunstâncias hoje que são adversas na sua vida? Gideão não ele foi e depois que o Senhor deu a palavra para ele, no versículo 13, através de um sonho também, ele adora o Deus, por isso no versículo 15, e convoca o seu exército. E quando ele convoca o um exército, nós conhecemos aqui pela palavra que tinha muita gente e Deus falou para ele, olha, não quero esse povo todo, porque se esse povo todo for contra os midianitas, eles vão acabar sendo alto, é, é, eles vão se achar é, é, insoberbecidos e achar que pela força deles, eles vão vencer os midianitas, mas não. Aí Deus fez um teste com ele, mandou o pessoal todo, falou primeiro, por aqueles que são medrosos, aqueles que são acomodados, aqueles que não estão muito aí para a situação, que podia ir para casa. E aí uns 10 mil voltaram para casa, e ainda ficou mais gente. Aí Deus fez mais um teste, ó, bota esse povo todo para beber na água aí. Os que beberem água, que levarem água na boca, esses você separa. E naquele dia, o senhor separou Gideão ali, observando cada um que estava bebendo no rio, ele separou 300 homens, apenas 300 homens. E daqueles 300 homens ele formou três companhias de cem cada um. E a palavra diz que aqueles 300 homens foram instruídos por Gideão para fazerem três coisas. Tomarem um jarro, um vaso de barro e dentro desse vaso colocar uma tocha e carregar consigo também uma trombeta. E eles deveriam sair para ir até o local onde estava o acampamento dos medianitas. E era muita gente. O local era extremamente grande. A palavra diz aqui que era tão grande a quantidade de pessoas que estavam naquela planície que parecia como que um formigueiro. Tão grande. Naturalmente, filhinhos, jamais 300 homens poderiam vencer tamanho exército, de tão grande que ela. Mas aqui, o que nós estamos vendo? Nós vimos que houve uma estratégia de Deus para que se pudesse vencer aquela batalha. E aí, antes mesmo da batalha, Gideon pede alguns sinais para Deus, Deus dá os sinais, e um pouquinho antes ainda, ele e o seu amigo foram até um local próximo dos Midianitas, e era de noite, e enquanto um dos guardas, duas guardas estavam conversando, dois dos vigias, dos atalaias, estavam ali, um falou para ele: Olha, essa noite eu tive um sonho, e eu vi um, um, uma pedra, um pão rolando, indo até o, o acampamento do, 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 do exército dos midianitas, até do nosso acampamento, e, 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 e ali atingindo a, 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 a barraca do nosso coronel. Aí o amigo falou: Isso nada mais é senão a mão do nosso Deus sobre Gideão, que está com eles, e certamente eles virão contra nós, e quando Gideão ouviu aquela palavra, ele tinha a certeza de que através da boca do inimigo, Deus tinha dado para eles todo aquele acampamento inimigo, e o que ele fez? Ele convocou esses 300, dividiu em três pessoas, em três companhias, colocou em lugares altos das montanhas e disse, na hora que eu der o sinal, vocês vão quebrar os vasos, vocês vão acender as tochas, vão tocar as trombetas e dirão, por Deus e por Gideão. E naquele momento, então, quando aconteceu essas coisas, a palavra de Deus diz que houve um grande alvoroço no meio do arraial dos Midianitas e a espada de um passou-se contra o outro e começou um grande alvoroço e houve uma grande derrota sem que aqueles homens tivessem feito absolutamente nada além de quebrar o jarro, levantar a tocha e tocar a trombeta do Senhor. Foi uma estratégia sobrenatural de Deus. O Senhor trouxe para eles uma vitória espetacular, e eles, não somente os medianitas foram autodestruídos, como todo o despojo daquilo que estava sobre eles, estava com eles, foi dado a Israel, e aí eu pergunto hoje para você filhinhos, quantos medianitas hoje têm levantado contra você e têm oprimido a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua provisão, eles roubavam aquilo que os israelitas faziam? Por que isso acontecia? Porque o coração dos israelitas também não estava no Senhor. Estava depositado naquilo que podia trazer para eles algum tipo de benefício. E o que era para eles que mais atraía? O ídolo. O que é o um ídolo? Quero dizer algo para você. Ídolo é tudo aquilo que faz sombra ou que se coloca no lugar de Deus na sua vida. Não bastou, mas na minha casa não tem santinho, tudo que era santinho eu já acabei. Mas o seu ídolo pode ser o seu trabalho, o seu ídolo pode ser alguém que você goste muito, o seu ídolo pode ser algo, que, uma coisa material, pode ser alguma coisa que está além de Deus e que você deposita ali a sua confiança, porque aquilo vai trazer para você provisão e suprimento e que é visível, o ídolo é visível, por isso Deus proibiu Israel, de construir qualquer coisa, qualquer objeto que viesse se tornar, adoração no lugar de Deus, e quando nós temos um ídolo na nossa vida, certamente Deus permite, com que o inimigo, atue em nós, e roube aquilo que ele tem nos dado, veja bem filhinhos, nessa manhã, todos os dias da sua vida, Deus renova a sua graça para com você, para mim 24.244 dias, Deus tem renovado a graça para comigo e nunca falhou, e tanto é que eu estou aqui falando com vocês, e glória a ele por isso, amém? Muitas vezes nós não percebemos, nós não já estamos tão acostumados, que sequer levantamos, agradecemos a Deus pela noite, ou agradecemos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E se você hoje dá uma repassada na sua vida, você vai ver que você nada faltou. Você almoçou, você acordou, você tomou banho, enfim, você fez uma série de coisas que a graça do Senhor tem mantido você suprido e até feito a sua vontade, ter te feito de você muito satisfeito porque ele ama satisfazer aqueles que são seus filhos, mas muitas vezes nós não lembramos disso, e nós esquecemos, e murmuramos, reclamamos, se as coisas não saem bem do jeito que nós gostaríamos que fosse. Mas ele é gracioso, ele não nos deixa faltar absolutamente nada. Mas eu quero dizer algo para você, filho, quando você se arrepende, quando você se volta ao Senhor, e você clama a Deus, ele ouve a a cada um de nós, vocês já estão cansados de saber, mas a sua oração, a minha oração, a oração de você que está me ouvindo aí, move os céus. A oração faz com que os céus desçam para a terra. A oração faz coisas que ninguém pode fazer. E muitos de nós ainda oramos de uma maneira muito tímida, muito é, é, é insensata diante de Deus ou de uma forma religiosa. O Senhor responde a minha oração, o Senhor faz. Mas Deus está falando aqui de orações que realmente movem o céu e fazem com que as circunstâncias sejam transformadas. Amém? A oração que o povo fez mediante a opressão da angústia fez com que o Senhor se voltasse, se materializasse e, e viesse até aquele jovem e trouxesse ali e desse para ele um plano de livramento. E nós sabemos que o livramento foi espetacular, mas hoje o Senhor está querendo não somente um gideão, Deus está querendo uma geração de gideãos que tenham o coração indignado e que possam se levantar contra toda essa opressão do inferno que tem trazido dano à sua casa, à sua vida, à sua família e até mesmo ao nosso país. Amém? Precisamos usar das armas espirituais que o Senhor tem nos dado. E esta foi uma estratégia sobrenatural. Foi armas sobrenaturais e também foi uma batalha sobrenatural. E não houve dúvida a respeito esta grande vitória do Senhor, filhinhos, lembre-se, quando você está sincronizado, você está alinhado com o Senhor, quem peleja por você é o Senhor, essa batalha, como ele diz, não é, essa batalha não é sua, essa batalha é minha, diz o Senhor, e tudo que ele requer da minha e da sua vida é obediência, eu volto a falar aqui queridos, obediência é o oxigênio dos céus, quando você obedece a Deus por amor, não por opressão, porque tem que ser assim, ou porque você tem que ser de uma forma automática religiosa, não, quando você faz por paixão e por amor, Deus vem e faz aquilo que está muito além da sua capacidade de imaginar, porque Ele é Deus, e eu nunca vi, sinceramente, o Senhor aparecer para um homem qualquer e dizer é, face a face, e dizer, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E talvez Deus nunca tinha tido uma experiência como esta. Mas a realidade é que o Senhor fez. E Ele obedeceu. E porque Ele obedeceu, todo o povo foi liberto. E diz a palavra que por 40 anos, queridos, houve paz. E não houve nenhuma confusão no meio de Israel. Por quê? Porque os midianitas foram derrotados e ficaram com medo de Gideão e do povo de Israel, porque Deus era com eles. E eu quero dizer para você, filhos, Deus tem colocado em nossas mãos armas sobrenaturais. Deus tem colocado uma armadura perfeita que cabe exatamente na medida do meu e do seu corpo. Deus tem nos dado o capacete, a coraça, o cinto, as sandálias. Deus tem nos dado o manto da humildade para que nós nos tornemos humildes e dependentes dele em tudo. A espada, o escudo, a tocha. Deus tem nos dado armas sobrenaturalmente espirituais que Deus quer que nós venhamos a usar. E eu quero colocar algo para você que é importante. O que fez com que Deus colocasse... A confiança em Gideão não foi as armas que Deus já tinha dado para ele, não, mas era o coração dele que era apaixonado por esse Deus e estava indignado com toda a situação que estava acontecendo. E aqui eu quero colocar para você, você que ministra ao Senhor, e quando eu falo que ministra, não é somente aqui no altar, mas é aquele que ministra aí onde você está, na sua casa. Tenha paixão e fogo naquilo que você faz. Amém? Hoje eu estava orando pela manhã e eu estava ali no... No, no, no pátio ali da minha casa, olhando os céus, e o senhor falou, há quanto tempo, há quanto tempo, filhos, vocês não olham para o céu e me reverenciam? Eu disse, senhor, o que, que tu quer dizer com isso? Vocês não têm conseguido observar a grandeza dos céus e ver a grandiosidade que eu sou além dos céus. E nesse momento eu me coloquei de joelho na presença do Senhor e comecei a glorificar e disse, Senhor, eu quero te reconhecer pelo que tu és, pela grandeza que tu és, porque nós somos tão pequenininhos nesse universo e tu está acima de tantas coisas e nós passamos tão preocupado com coisas pequenas e resoluções na nossa vida que nós fizemos maior do que o próprio universo quando ele tem domínio sobre tudo isto. E eu disse, Senhor, eu te reverencio. Pela grandeza do que tu és. Mas ele me falou uma coisa. A igreja se acostumou. A igreja se acostumou com o profético. A igreja se acostumou com os shabbats, A igreja se acostumou com a tocha nas nações. A igreja se acostumou com a tocha. Mesmo os batedores têm se acostumado com a tocha. Aí eu disse, senhor, mas domingo... Nós oramos aqui e nós pegamos a tocha e, e, e colocamos a tocha no, no nosso coração para que houvesse a paixão e o fogo novamente pelo índio, para que o teu reino viesse sobre a terra. Aí ele falou, fala para os batedores. Pega a tua tocha. Eu peguei a tocha, tirei a minha tocha do coração e levantei. E quando eu levantei, eu senti que do alto veio um fogo e uma combustão mais forte. E ele falou, coloca agora de novo sobre o teu coração. E eu botei ela de novo no meu coração. E me veio uma unção, algo da presença inexplicável. Ele disse, fala para todo batedor fazer isso. E eu desobedeci, eu não mandei o áudio mas estou hoje falando para você aqui, você que me ouve, e eu não estou falando apenas para o batedor, aquele que foi designado chamado para Deus, para ir e continuar indo, mas para todo aquele que carrega a tocha, e porque o Senhor mandou e, e, e escolheu todos aqueles que aqui estão, e você até que me vê, e todos aqueles que são seus filhos para carregar a tocha, porém, não basta apenas crer, é necessário ter a paixão pelo ídio, amém? Muitos são escolhidos, mas poucos, são aprovados, por que são aprovados? porque somente os que perseverarão até o fim receberão o galardão e a coroa da vida e hoje dizendo para você igreja você já chegou em determinado ponto da montanha mas você precisa continuar subindo com a paixão de tudo que você vir fazer pelo senhor tenha paixão, tenha fogo tenha aquela emoção de não estar e apresentar-se diante de Deus de qualquer maneira, mas com reverência e quando eu falo reverência, é, um, é, é muito mais do que um amor com respeito, é algo que move o nosso coração. Eu não sei quantos de vocês aqui, eu não quero exaltar o nome de ninguém, porque muitas vezes a gente peca por elogiar alguém, mas ontem uma de nossas filhinhas estava no colégio adorando ao Senhor, juntamente com a coleguinha, porque era a, o, o colégio estava fazendo as comemorações de Páscoa, e ambas cantavam a mesma música de adoração ao Senhor. E era nítido, e eu podia ver que aquela que era nossa, que adorava ao Senhor com os olhos fechados, com as mãos levantadas, enquanto que a outra cantava olhando para os homens. Eu não estou fazendo elogio de ninguém, mas eu estou falando uma coisa. O Pai, preste atenção. O Pai que te vê em secreto, filho. Por que esse pastor todo dia pede para levantar a bandeira? Porque a bandeira é bonito? Porque é diferente? Ou porque existe um significado profundo a respeito do que você levanta? E eu te pergunto, qual que é a tua bandeira? Qual é a tua bandeira? Por que você levanta uma bandeira? Bandeira tem um significado de domínio. Bandeira tem significado de governo. E quando eu falo de governo, estou falando de quem é o supremo governo. Por isso, homens, eu quero dizer para você, Deus não chamou as mulheres para libertar o povo de Israel. Ele chamou homens. Porque a força física está no homem. A força mental, emocional, muitas vezes está com as mulheres, mas a força física está com o homem. E quando Deus chama um homem, não é porque ele vai na sua força intelectual, emocional, mas ele vai na dependência do seu Deus. Porque Deus está chamando homens que não confiam em si mesmo, mas que confiam na capacidade do seu Deus e podem realizar e trazer libertação sobre muitas coisas. E a você que é sacerdote e é homem, Deus deu a autoridade para você trazer libertação à sua casa, Amém? Paixão, paixão na oração, paixão o fogo na oração, no levantar da tocha, no fazer o uso da espada, no levantar uma bandeira e determinar, esta casa pertence ao meu Deus e aqui ele habita, e aqui eu faço dele um altar de adoração e eu e a minha família serviremos ao Senhor, amém? Deus está esperando homens que tenham este coração, Deus está levantando uma geração nesses últimos dias de leoas. Quem são as leoas? Mulheres de oração, mulheres que não são, que são inconformadas com a atual situação neste século, que não são dominadas por homem, não vivem debaixo da opressão de homem, mas que usam das armas espirituais para trazer à existência o que não existe e fazer com que tudo o ambiente ao seu redor seja transformado. Amém? você está afim disso? Eu sempre volto aqui a lembrar sobre os alpinistas, Deus ama os alpinistas, os alpinistas passam grande parte da vida quando vão para montanhas acima da zona da morte, acima de 7 mil metros, eles passam um ano, um ano e meio, dois anos se preparando fisicamente, financeiramente e de todas as formas, sabendo para chegar meia hora apenas no cume da na montanha e dizer, Uh, eu cheguei, e muitos deles não voltam com vida, porque dão tudo, para chegar a um alvo e um objetivo, e eu te pergunto nesta noite, povo das montanhas, o quanto você tem dado, de si mesmo, pelo seu Deus, e pelo seu Senhor, ou quantos de vocês, têm subido a montanha de uma forma automática, não, porque a igreja vai, eu estou indo também, não, eu vou, eu vou, mas quantos vão com emoção, quantos vão com o fogo da paixão, por isso eu digo para você querido, você pode fazer todas as coisas, você pode orar, você pode ler a palavra, você pode jejuar, você pode devolver o seu dízimo, ser fiel no seu tempo, mas se essas coisas não for feitas de coração e com paixão, saiba, não tem validade, se torna automático, e Deus hoje nesta noite está chamando você, eu quero libertar vocês desses midianitas, eu quero libertar a sua casa, a sua família, a sua vida de toda essa opressão maldita que tem por anos trazido dano sobre sua vida. Amém, igreja? Aleluia! Então é necessário pegar este fogo do Senhor e declarar eu sou, eu sou, me basta. Quando ele diz eu sou, ele diz eu sou o que sou, e o que sempre serei, um dia quando ele estava lá no monte Sinai, e, 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 e Moisés chegou, e foi absorvido, e foi atraído pelaquela sarça, aquele arbusto que queimava, que ele chegou diante daquele, daquele local, e foi ver que coisa estranha, essa árvore pega fogo, mas não queima, o que, que está acontecendo? Deus falou com ele, tira essa sandálias dos teus pés, porque esse lugar onde tu estás é santo, e ele teve um encontro com eu sou, e hoje ele, resolveu habitar e morar dentro do seu coração, filhinhos eu sou não tem limite, e Deus está chamando você nesses dias para que você tenha uma confiança tal, tão implacável nele, que apenas pela sua obediência ele possa realizar as demais coisas que você hoje ainda sonha, mas que você muitas vezes olha para você mesmo, você se acha incapaz, mas eu quero dizer para você que Deus está falando que se você crer nele verdadeiramente, não haverá impossível para a sua vida, porque tudo é possível se você crer incondicionalmente naquele que te chamou e te deu a própria vida, amém? Então, não existe impossível para aquilo que ele deseja realizar através de você. E nesses dias, queridos, dias de sequidão, dias que a fome está aumentando sobre a terra, dias de escassez está aumentando sobre a terra, a provisão vai estar em quem? Nos filhos da obediência. Em mim e você. Sabe, a história sempre se repete. Em toda a história, existe um ciclo. E assim como nós a igreja primitiva, lá no início, logo que Jesus foi arrebatado, logo que o Espírito de Deus foi derramado, e tão logo o Espírito de Deus se derramou ali em Pentecostes, em Jerusalém, que houve aquele grande alvoroço, 3 mil só num dia foram se converter, depois mais cinco mil, houve um grande alvoroço, começou uma perseguição dos religiosos contra os filhos do Senhor. E isso foi suficiente para que o Evangelho fosse espalhado por toda a terra. E hoje, no tempo que se chama hoje, no dia que se chama hoje, em que antecede a vinda do Senhor, certamente essa perseguição virá contra nós e já começou. Hoje nós estamos aqui com cadeiras separadas. Estamos aqui debaixo de um decreto, com uma série de restrições e cada vez vai fechando mais porque Satanás não tem interesse que a igreja de Deus se manifeste. Hoje há uma oposição tremenda nessa nação para que seja tirado aquele que deu a liberdade para Deus governar sobre ela, seja banido. É uma guerra de altar e você sabe disso que se nós não nos posicionarmos, nós vamos ser absorvido por essa circunstância, porque hoje muitas igrejas estão fechadas por conta dos decretos e a justificativa de que não, o governo mandou fechar, então nós temos que mandar fechado, porque nós temos que ficar em casa por causa da pandemia mas filhinhos, eu quero dizer para você, se você estiver nele, se você viver nele, se você tiver fé nele, se você viver os seus dias nele, saiba que mal algum cairá sobre a tua tenda, não existe maldição sobre aquele que está diante da presença do Senhor, amém? Aquele que vive no altar, você pode até pegar essa pandemia, mas você não vai ser destruído, porque o Senhor prometeu, ele diz nada, absolutamente nada vos causará dano. E hoje é tempo não de vivermos uma vida acovardada, mas uma vida em que você ataca e vai contra o inimigo com espada, com lança, com seu escudo e desfaz todo o mal que vem contra você, filho. Porque esses são dias em que Deus está esperando pessoas que verdadeiramente o amem de todo o coração. Ouve, Israel. Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força diga ao fraco eu sou forte, amém filhinhos por isso hoje são dias em que Deus tem chamado para você não somente trazer libertação aos que estão cativos, Isaías 61 mas para você ser ponte ponte para trazer muitas pessoas ao caminho a verdade e a vida, que é ele e trazer ponte, ser ponte significa de você tirar as pessoas hoje que estão cativas de si mesmo cativas do próprio medo cativas de más notícias o homem que teme, que ama ao Senhor não tem medo de más notícias pelo contrário, quanto maior a tribulação maior é a sua alegria, porque ele vai ser capacitado em Deus, quanto mais seca é a palha, maior será o incêndio, amém? por isso há um diferencial nós como igreja nós não somos o que somos porque somos capacitados, não. Mas porque cremos naquele que tudo pode. E Deus está chamando você hoje, querido, levanta a sua bandeira. Me sirva com paixão, com toda a tua força. Não se deixe levar pela sua comodidade. Não se deixe levar pela sua vidinha. Esses são dias que você vai ter que se esforçar Ainda mais para continuar subindo a montanha. Mas se você me obedecer, se você me buscar e acender essa chama no, do, da sua tocha no meu altar e manter essa chama acesa, eu farei maravilhas através de você. E eu ainda tenho uma angústia, eu estou aqui hoje... Tão angustiado quanto é, é, a palavra fala em Lucas 12, 49, que Jesus tinha uma angústia que, que a terra precisava se encher deste fogo. Nós temos ainda mais de um pouco menos de 50 nações que nós precisamos alcançar sobre a terra. E aí eu pergunto para você, igreja, quem se dispõe aí? Ah, pastor, mas agora está tudo fechado. Há limites? os homens podem pôr limites, os homens podem ameaçar, os homens podem intimidar, o inferno pode te intimidar, mas eu te pergunto, quem irá pelo Senhor? Quem está disposto para ir até o fim e pagar o preço de ir até a última nação da terra? Aquela que não te atrai em nada. Talvez hoje seja o Iêmen, eu não sei, já tivemos em tantos lugares, você está afim filho? Ah não, eu tenho família, eu vou casar, eu vou cuidar dos meus filhos, tudo correto. Mas quanto pode ir até o fim? Esse legado Deus não deu para outro. Esse legado é nosso. E eu sei que um dia, e eu tenho pedido a Ele, Pai, antes que eu parta, eu quero um dia entregar este globo e te dizer: Pai, eis aí, as 200 nações desse planeta, aos teus pés com o fogo, o teu fogo. E eu talvez não possa ir mais. Eu já fui muitas. Alguns de vocês foram mais de 70. Mas eu quero dizer para vocês, você pode não ir, mas você pode ajudar quem vai. Mas hoje Deus te pergunta, quem está afim de ir? Quem está afim de pegar o vaso e quebrar o vaso? Levantar a tocha e tocar a trombeta? E eu termino com essa palavra. Sabe o que é o vaso quebrado, filho? É o seu eu, a sua vontade. Se o vaso não fosse quebrado, a tocha não iria trazer luz. E a luz da tocha confunde o inimigo. O som da trombeta atordoa o inimigo. Você está afim? Essa é uma pergunta, você não precisa levantar a sua mão. Mas não venha mais a um culto de uma maneira automática. Não venha mais cultuar ao Senhor de uma maneira não emocionante e que traga a presença pela fome e a sede. Não carregue a tocha de qualquer maneira. Nós estamos aí a próximos de 72 horas, 20 anos nós passamos com a chama acesa neste altar para que a glória do Senhor venha sobre a Páscoa, lembramos a morte lembramos a vida e saiba, Jesus vai voltar numa Páscoa a, a, a não está escrito aqui na palavra mas eu tenho a certeza de que assim como ele morreu na Páscoa ele vai voltar na Páscoa. E Páscoa é momento de estar vigiando. Então você pode passar os três dias hoje em todas as montanhas, desde de, 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 aqui de Florianópolis, de Blumenau, de Camboriú, de Jaraguá do Sul, de Timbó. Você pode rodar, porque nós vamos estar em 72 horas adorando ao Senhor e mantendo a chama acesa em, na nossa torre de vigia, dizendo, vem Senhor, vem Senhor. Te coloque de pé, igreja. Fique de pé você aí mesmo em casa também fique de pé diga assim para o Senhor pai com o mesmo espírito que tu encontraste no teu servo Gideão eu aqui estou nesta noite para receber desta porção do teu desejo em minha vida eu te peço perdão por toda a apatia Indolência E costume Em minha vida De estar vivendo A mesmice Dos meus dias Mas nesta noite Eu entendo Que tu desejas mais de mim E eu aqui estou sem. E te digo Envia-me a mim Eu tomo da minha tocha Levanta a sua tocha agora e diga Pai, reacende o fogo da tocha em minhas mãos e eu coloco ela agora em meu coração e recebo uma porção de graça para continuar subindo a montanha e não parar até te encontrar eis-me aqui Senhor, envia-me a mim na minha força e na tua força amém, aleluia, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, aleluia Deus, eu profetizo a igreja, a igreja sendo transformada, a igreja sendo motivada a igreja sendo fortalecida na força do Senhor, e ela viverá os seus dias como nunca antes motivada por uma fé autêntica que traz a existência o que não existe aleluia nos ensina a fazer com que o Senhor seja a nossa realidade, que os sonhos do Senhor sejam a nossa realidade, que os planos do Senhor sejam a nossa realidade, nos ensina, Pai, nós somos tão falhos, mas nós te rendemos, Pai,
1: adoração, te agradecemos por esse culto, muito obrigado pela tua presença nesse lugar.